0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola, soy Victoria Rich y como siempre estoy acompañada por Eduardo Reintería. Nos llena de alegría tenerlos con nosotros al inicio de este nuevo episodio de Abundancia
1: Y Yes. Bienvenidos amigos, nos da un gusto realmente enorme que nos acompañen en cualquier parte del mundo que se encuentren y a cualquier hora. No olviden suscribirse en alguna de nuestras plataformas. Muchas gracias por eso. Y nuevamente, hoy tenemos un gran programa con una personalidad.
0: Hoy, amigos, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la terapia y el bienestar de la mano de una indiscutible experta, como dijo Eduardo, en el campo, Ana Colom ella es una terapeuta altamente capacitada y especializada en el manejo integral del dolor, tanto físico como emocional, con un enfoque particular en el dolor crónico. Si alguna vez te has cuestionado cómo podrías afrontar el desafío del dolor crónico de una manera más consciente y efectiva, entonces te invitamos a sintonizar este episodio donde te esperan valiosas revelaciones. Además, Ana nos hablará sobre cómo la biodescodificación basada en la programación neurolingüística, más conocida como PNL, puede cambiar la forma en que percibimos y nos relacionamos con el dolor crónico.
1: Asimismo, agregando un poquito más, Victoria, y a ustedes, amigos que nos acompañan, ella es coach individual y grupal, cuyo principal objetivo son los deportistas de alto rendimiento y las personas de nivel ejecutivo. Esa es su labor. Eh, también maneja la comunicación no verbal. Es interpretadora de sueños, tiene amplio conocimiento sobre registros acásicos y, por si fuera poco, es una experta conferencista sobre estos temas. Así que prepárense porque esto va a estar extraordinario.
0: Ana. Es un placer contar con tu presencia en nuestro podcast. Tu experiencia y sabiduría van a enriquecer grandemente nuestra conversación. Así que, con gran entusiasmo, te damos la más calurosa de las bienvenidas.
2: Victoria, Eduardo, muchísimas, muchísimas infinitas gracias por haber contado conmigo, por haberme invitado a vuestro programa. Y el honor va a ser mío de estar aquí un ratito acompañándoos con vosotros. Claro que sí.
0: Gracias, Ana. Nos encantaría conocer tu historia personal, qué te inspiró a especializarte en el manejo del dolor físico y emocional, cómo ha sido tu trayectoria hasta ahora.
2: Bueno, pues mi, mi proceso personal fue aproximadamente unos 20 años me detectaron una enfermedad degenerativa muy grave, reumatológica, que ya sabéis que es del sistema inmune, ...y básicamente me dieron un año de vida... ...pero sí que es verdad que ya de pequeñita yo ya tenía indicios... ...pero bueno, por falta de conocimientos, de más conciencia, etcétera, etcétera... ...y además eran solo pequeños avisos que mi cuerpo daba... ...bueno, pues fui creciendo y, y, y convirtiéndome en una, en una mujer normal y corriente, por supuesto... ...pero sí que es verdad que hace unos 20 años aproximadamente... Mi cuerpo estalló a tal punto que, bueno, analíticamente hablando, pues eh, estaba bastante grave. Y bueno, y a partir de aquí se te derrumba absolutamente todo, ¿no? Imaginaros con dos niños pequeños en aquel momento que te digan que, que calcules más o menos en tres o cuatro meses quedarte en silla de ruedas y finalmente pues decían que el pronóstico era realmente muy grave, ¿no? A partir de aquí, después de grandes introspecciones, yo ya en aquel momento ya me autoconfiné, ya me recluí en mi casa pensando por qué yo, con muchísima rabia, con muchísima ira, con muchísima impotencia y al mismo tiempo con muchísima tristeza, es decir, era como un volcán de emociones, bueno, se me presentó la oportunidad de estar en un cruce y decidir si tiraba la toalla y me sentaba a esperar a que llegara mi momento o luchaba contra no sé qué ni nada porque de medicina absolutamente cero. Simplemente veía que todo el mundo cuando le decían mi diagnóstico se ponían las manos a la cabeza y yo pues ignorante de mí no sabía lo que me enfrentaba. A lo mejor fue esto la gran suerte que tuve no saber a lo que me enfrentaba y empecé a luchar. Lo dejé absolutamente todo, dejé el trabajo, lo dejé absolutamente todo y bueno, con, con mi familia, quiero decir, eh, ob obviamente con mis hijos y mi, y mi esposo, pero todo mi entorno lo dejé y empecé a investigar por qué yo y no otra persona. ¿Qué tenía yo de diferente a otra mujer de mi edad en aquel momento, del mismo incluso continente, de la misma cultura, todo? Lo quise investigar todo, la alimentación, todo. Y poco a poco me fueron llegando... ¿Cómo os diría? Desde un libro hasta ya cursos ya de formación, terapias, etcétera, etcétera. Y sin, sin quererlo, porque tampoco soy muy consciente cómo llego a matricularme, a estar matriculada un mes de septiembre a una formación reglada de programación neurolingüística, sin saber exactamente qué era. A partir de aquí, durante los siguientes años, el proceso ha sido de ir pelando la cebolla, que digo yo, o ir vaciando mi mochila emocional y tomando conciencia y adquiriendo mucha más comprensión del por qué yo y no otra persona. O sea, aunque decimos que todos al final somos iguales y efectivamente todos somos iguales, pero provenimos de países diferentes, culturas diferentes, linajes ancestrales diferentes y por lo tanto absolutamente todo influye en nuestra vida actual descubro la epigenética, descubro pues, muchas otras técnicas, pero que todo va a parar a la programación neurolingüística que no deja de ser la programas que tenemos nosotros incorporados por defecto, donde hay alegría, abundancia, armonía, paz, calma y que por, y en un momento determinado es como en un ordenador ¿no? que entra un virus y poquito a poco pues, va dañando todos estos programas y se va instaurando la tristeza, la rabia, la ira. Y esto con el tiempo pues puede, no digo que sea así, pero sí que es verdad que puede ayudar a fomentar posibles enfermedades de nuestro cuerpo físico. Pueden ayudar a retroalimentar posibles enfermedades. Y eso es lo que yo fui descubriendo. Entonces, cuando yo obtuve esta comprensión, entonces es cuando todo se relajó, todo se frenó, y empecé a ir marcha atrás con la enfermedad, lentamente, no estoy hablando de un año, ni de dos, ni de cinco, pero bueno, actualmente estoy totalmente asintomática, obviamente con mis controles médicos, porque yo defiendo totalmente la complementariedad, no la alternativa, no es ni blanco ni negro, sino que ya hemos ya se nos ha demostrado en varias ocasiones que unos nos necesitamos a los otros, ...y por lo tanto yo hablo de la complementariedad... ...y yo sigo mis controles... ...y bueno, desde hace ya... ...creo que son siete u ocho años... ...que estoy totalmente asintomática... ...y sigo investigando y sigo estudiando... ...y esto... ...de una manera consciente o inconsciente... ...fue lo que me ha llevado a que hoy yo... ...decidí en un momento ayudar a personas... ...que quisieran saber... ...por qué de sus patrones... ...por qué de sus creencias... ...por qué de sus limitaciones en su vida actual.
0: Por lo que nos estás diciendo, me imagino que la gente tiene que poner mucho de su parte si de verdad por se quieren sanar. No, claro, por supuesto, nosotros no recetamos
2: antibióticos ni pastillas ni nada de todo eso, que para eso, insisto, tenemos a nuestros grandes profesionales médicos al lado que caminamos en autopistas paralelas, pero cada uno su terreno. El físico requiere de una atención concreta y médica y el campo emocional, el campo energético, el campo ancestral necesita otro tipo de mimos, otro tipo de, de, de atención y que, por supuesto, la implicación y el querer comprender, no entender, sino comprender. Entender lo podemos entender todos si uno quiere. El mental, si le interesa, lo entiende y si no, lo desestima. Pero el corazón necesita comprender para sanar, para liberar dolor. Y luego, progresivamente, ayudar a liberar dolor físico en el campo físico. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, ¿cuántas sesiones necesito? Pues yo qué sé, dependerá de tu mochila. Ah, pero esto con dos sesiones, no, no, no. Esto el médico, que para eso nos dan tratamientos de 10 días, de tres meses, de una semana, es diferente. Pero incluso... Incluso el tratamiento médico de la medicina tradicional tampoco podemos dejar el tratamiento a medias porque entonces es bastante probable que vuelva a resurgir esa infección o ese diagnóstico. Por lo tanto, yo siempre digo, la terapia necesita sentido común, coherencia e implicación. Nada más, cuando no, no sea para ti que no tenga sentido común y coherencia lo que te esté diciendo el terapeuta apártate. No quiero decir que lo del terapeuta no sea válido, quiere decir que en ese momento no vibras con esas palabras y con esas técnicas, pero a lo mejor lo harás dentro de seis meses o dentro de un año. La terapia es muy simple, es muy fácil, tiene que ser coherente, con sentido común y, por supuesto, querer entrar en esa autopista que a veces las salidas de emergencia tardan en, en aparecer porque hay que profundizar y yo siempre digo, cuidado que yo pongo deberes. Ah, pero ¿usted pone deberes? ¿Cómo no voy a poner deberes? No para que estés sentado delante de mí dos horas. Ah, pues ya, como estoy con Ana y ya está. No, no. Es como yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como si yo te enseñara la tabla de multiplicar del 2, pero para que la próxima sesión te pueda enseñar la del 3, durante esas semanas que no nos vamos a ver, yo te pongo una ficha con para que practiques la tabla de multiplicar del 2 izquierda a derecha, de arriba a abajo, y para que integres bien, ya no tengas que pensar cuántos son dos, dos por cuatro o dos por cinco, sino que sea automático. Entonces es cuando realmente habrás comprendido y entonces podremos dar un paso al frente. Hay una frase muy bonita que dice si pensabas que tendrías una vida sin dolor, esto es imposible.
0: Entonces, Ana, en tu experiencia como terapeuta, ¿Qué retos has tenido que superar al trabajar con personas que padecen de dolor crónico? ¿Cómo les has ayudado a transformar su forma de ver su situación? Pues mira,
2: lo primero hacerles ver que es un camino solitario. Que por muy acompañados que estemos de la familia y de los amigos que nos aman y quieren darlo todo por nosotros, al final quien tiene que comerse este plato es uno mismo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es trabajar un primer pilar que es básico, que es aceptar la soledad del camino. Y no verla como un enemigo, sino transformar la soledad en un gran aliado nuestro. Una vez se ha conseguido esto, pasamos al siguiente pilar, por si lo queréis llamar así, que es aceptar, la aceptación. Aceptar lo que la vida me está haciendo vivir ahora en estos momentos. No es lo mismo pasar un proceso de quimioterapia, por ejemplo, y como yo he visto en mis propios ojos, un señor subiendo las escaleras de la primera planta del hospital para ir a recibir su tratamiento, silbando una canción que subir como pitufo el gruñón. Es que ya verás, es que mañana, es que ya verás. es que... O sea, esta actitud es fundamental para que lo que nos den a nivel físico y a nivel emocional nuestro sistema inmune lo reciba con los brazos abiertos o cierre los brazos. Y eso es así. Y ya no lo digo yo, sino que está de demostrado científicamente. Con lo cual, la aceptación. Aceptar, que no es fácil, ¿eh? no digo que sea fácil, pero aceptar lo que la vida nos está poniendo delante y comprender que es porque ahí detrás hay un gran aprendizaje de vida para, para uno mismo. Una vez se acepta de manera incondicional... El proceso, el siguiente paso es no sentirnos culpables y atravesar el peor túnel, que es el perdón, el autoperdonarse, no autosabotearse, ni decirse que por culpa mía y ahora estoy así y ahora y por culpa del otro yo me siento así y no, o sea, no juicios y autoperdonarse y perdonar a nuestro alrededor. Este es un pilar que cuesta mucho de superar porque primero se perdona de manera condicional sí, pero que es normal y luego hay un escalón más que es el perdón incondicional con el perdón incondicional se consigue el no juicio la tolerancia, ahí también va la aceptación incondicional la no crítica en fin, la perspectiva de lo que estoy viviendo cambia rotundamente entonces a partir de ahí es cuando la persona empieza a retroceder su enfermedad, tanto física como energética.
1: Fíjate, Ana, dentro de lo que estás diciendo, me remito un poquito a tu historia del principio que nos contaste. Podríamos decir que entonces tú tuviste la fuerza de voluntad y claro, la disciplina, pero ya lo, lo traías en tu personalidad, esa fuerza de voluntad. ¿Podría ser que al tratar con alguna persona que te va a ver, haces eso, puede, puede metérsele a una persona esa fuerza de voluntad para que logre lo que tú lograste?
2: Bueno, con la... uno ya lo lleva un poquito innato, porque hay el rol de víctima también que hay que contemplar y que hay que respetar, ¿vale? No todo el mundo está preparado para pasar un proceso, pero si realmente ves que la persona es lo que, es lo que siente que tiene que hacer, adquirir comprensión y un poquito de la ayuda del terapeuta, y en mi caso personalmente, yo tenía allí a un niño y una niña pequeñitos en ese momento que me miraban y me decían ¿Cuándo serás una mamá normal? Y ellos se referían a que me levantara, fuéramos al cole, les preparase el desayuno Cuando yo oí por primera vez ¿Cuándo vas a ser una mamá normal? Ahí les dije Chicos, iros a la cocina que mamá ahora viene enseguida y os preparo vuestro colacao A partir de ahí yo hice el último clic que necesitaba para seguir esta lucha pero sí que es verdad que forma parte también mucho del carácter. Yo tengo un carácter con un pronto importante. ¿eh? Es decir, yo cuando me dicen no, tengo que respirar dos veces y, y, y comprender por qué me sí, están diciendo sí, sí. que no. ¿eh? Tengo que desplegar todos los pilares y aceptarlo. ¿eh? O sea, yo tengo un carácter pues, luchador, guerrera. Me gusta discutir, entre comillas un tema, me gusta conversar muchísimo ¿eh? con lo cual sí que tengo un punto de ADN pero también la ayuda de un buen profesional detrás que si te caza y te ve, que quieres realmente que ve que es tu momento eso también ayuda a pero si encima yo tenía esos dos renacuajillos por ahí corriendo que querían sus sándwiches sus y sus colacaos y sus cosas de niños, pues bueno, yo todo eso es una fuerza interna que creció, que la supe aprovechar y que gracias a estos tres ingredientes, pues yo de momento todavía estoy aquí.
0: La biodescodificación basada en PNL suena realmente fascinante. ¿Podrías explicarnos en términos sencillos en qué consiste y cómo puede ayudar a gestionar el dolor crónico? Por supuesto, bueno, un poquito ya lo he contado
2: antes, me parece... Tenéis que imaginaros, porque se ha puesto muy de moda eh, la biodescodificación, ¿no? Y yo digo, vamos a ver, vamos a analizar esta palabra. Bio de biología, es decir, nos remitimos a las células y a los cromosomas. Descodificar algo, un código, que, bueno, pues si lo queremos descodificar es porque no es bueno para nosotros, ¿no? Porque si es bueno ya no lo tocamos. Por lo tanto... ¿Y qué hace la programación neurolingüística? Pues desprogramar aquellos programas que tenemos, pues que ya no funcionan correctamente. Por lo tanto, muy básico, muy simple. Imaginaros que somos un ordenador con todo de programas, como todos tenemos en casa este ordenador. Cuando es nuevo, todo funciona de maravilla. Pero con el paso del tiempo puede entrar un virus perfectamente. Y este virus, al principio no nos damos cuenta que nos ha entrado hasta que, ...abres ese programa y empieza a fallarte... ...y te salen notitas, ¿no?... ...y abres donde había alegría... ...y ahora aparece tristeza... ...abres donde había calma y ahora aparece rabia... ...es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida... ...vamos viviendo una serie de experiencias... ...que si no gestionamos correctamente la emoción... ...y el sentimiento que nos genera... ...pues, lógicamente, ese programa... ...va, se va minimizando... Y se va transformando en algo, no quiero decir negativo, porque no hay nada negativo ni positivo, sino que es el polo opuesto a lo que había. Donde había alegría, ahora hay tristeza. Hasta que finalmente vemos que este ordenador no funciona. ¿Y qué hacemos todos? Lo llevamos al informático. Y el informático nos dice, hay que hacerle un reset. Y decimos, ah, pues venga hazlo rápido porque lo necesito. Y encima te dice, pero ya que estamos puestos, lo vamos a programar otra vez, pero en versión 2023, en versión moderna. ¿Por qué? Porque para mí la alegría ahora no es la misma alegría que cuando yo tenía 20 años. Para mí ahora tiene otros valores. Y es normal. ¿Por qué? Porque todos nos hemos hecho mayores, hemos vivido experiencias. Ahora ya relativizamos. Un chaval de 20 años, pues... ¿Alegría que es? Pues salir de noche, eh, sin horarios, uh -huh. que nadie le vigile. que es para nosotros la alegría? Hoy estar tranquilos, todo controlado, las facturas más o menos pagadas, que no falte nada, que la salud nos respete. Y estamos hablando del mismo concepto. ¿Qué pasa? Que aparte de todo esto hay que tener en cuenta todos los patrones que le damos ancestralmente y que se heredan a nivel celular, que esto es lo que se llama la epigenética, ¿Qué heredamos de nuestra línea ancestral femenina y qué heredamos de nuestra línea ancestral masculina. La epigenética tiene en cuenta la cultura, el país, las guerras que han vivido nuestros antepasados, y por lo tanto, todos esos traumas no resueltos también se encapsulan a nivel cromosómico, y patapam lo heredamos, más todo aquello que vivimos nosotros a lo largo de nuestra vida presente, pues claro, llega un momento que el cuerpo dice, señores, hasta aquí, como dice el ordenador, hasta aquí, hay que descodificar, y si se puede, pues a nivel celular. Y esto es la biodescodificación en base a qué, a desprogramar patrones y creencias que nos limitan actualmente. Por eso le llamamos en base a la PNL.
1: Ana, entonces, fíjate, ahorita me pongo a pensar en lo que estás diciendo y hablas de la genética. Podría ser que, por ejemplo, si tú naces en una familia donde son tres hermanos, dices, ¿por qué de repente uno pues, es más serio, el otro es más relajiento, el otro es más intelectual? Uh -huh. Eso sería la genética. Pero la genética puede brincar, ¿verdad? Dices, bueno, ¿por qué este es muy serio? Si nosotros claro. no somos tan serios. ¿Eso podría ser también dentro de la genética normal que brinque pues, una generación y te caiga. a ti? Totalmente, totalmente. Ah, okay, y de aquí
2: okay. incluiríamos otra herramienta que también utilizo, que son las constelaciones transgeneracionales. No las constelaciones familiares, que uh -huh. es un tipo de constelación que es la que más conoce todo el mundo, sino las transgeneracionales y epigenéticas. Es decir voy a trabajar a partir de mi limitación de dónde procede, de qué generación procede y por lo tanto ya automáticamente sano de este tema en concreto a toda esta línea ancestral me sano yo, pero también sano por delante también sano por delante todos aquellos que puedan venir y por supuesto cada uno y en función de sus programas, de sus vidas pasadas que aquí ya entraríamos en camisa de de once varas, vale, pero eh, habría que tenerlo en cuenta porque yo y no tú si somos hermanos. Bueno, pues porque aunque ahora en esta vida somos hermanos, en otra vida tú fuiste mi mejor amigo o mi hijo o mi primo y entonces tú tienes que llevar esta mochila y yo tengo que llevar esta.
0: La comunicación no verbal. Es una herramienta realmente poderosa. ¿De qué manera puedes utilizarla para entender y manejar mejor el dolor emocional y físico de tus pacientes?
2: Básicamente, intentar evitar mentiras. Intentar evitar, bueno, al principio, sobre todo si no te conocen, pues vienen con vergüenza. Vienen muy, bien, hay personas que vienen muy herméticas, pero aunque vengan herméticas porque yo puedo, porque yo soy, porque yo, porque yo, porque yo... Pero ves que automáticamente cuando haces una pregunta clave, una meta pregunta como le llamamos nosotros, automáticamente pues hay un picor en la mejilla, un rascarse la cabeza, un tocarse el labio, un, una caída de ojos que es, es totalmente, son micro movimientos. Entonces ahí ves que realmente lo que le estás diciendo va por ahí los tiros, pero por otro lado te está diciendo, pero hoy no entres todavía, hoy vamos a tener una primera cita, vamos a relajarnos y a la siguiente me dejaré abrir un poco más. Pero bueno, para eso está la primera cita, de que la gente se sorprende, pero ¿tú también haces anamnesis, ¿cómo no voy a hacer una anamnesis? ¿Quieres una anamnesis? Una pequeña entrevista. Yo tengo que saber quién eres, más allá de lo que te dedicas y más allá de pero tengo que saber si tu papá vive, si no vive, y si no vive, ¿cómo lo viviste tú? Y, y en fin, una pequeña, unas cuatro preguntas básicas, y con esas cuatro preguntas, en esa anámnesis, ya incluyo, por supuesto, la comunicación no verbal, porque me arriesgo en que, en que en esas preguntas, en esa anamnesis puedan llegar a mentir, de manera inconsciente, ¿eh? no estoy diciendo que mientan conscientemente, pero de manera inconsciente. Entonces, no es... La definitiva, la comunicación no verbal, porque hay que tener en cuenta muchísimos parámetros, pero bueno, ayuda, ayuda a conocer un poquito mejor a la persona.
0: O sea que tienes muchas herramientas.
2: Más que muchas herramientas, que sí que es verdad que las tengo, pero también hay que mirar que son muchos años, pero no solo a los profesionalmente que yo me dedico, sino a toda mi historia personal. Yo tuve una profesora que cuando le presenté el trabajo final, de PNL, en el máster, me dijo, no se te olvide nunca que nosotros, el tribunal, te aprobamos este trabajo porque está muy bien hecho y tiene su, su coherencia y lo has hecho muy bien, pero también ahí dentro está tu experiencia personal. Y no solo son estos tres años, sino que de estudio, eh, más, más formal y más arreglado, más por así decirlo, sino no se te olvide que hay tus 20 o 30 años ahí detrás de experiencia personal. Entonces, claro, son herramientas que una va cogiendo hasta que un día una profesora me cogió y me dice, Ana, para ya y pon orden a todo esto. Y así lo hice.
0: Hablando de tu trabajo como coach para deportistas de alto rendimiento y ejecutivos, ¿cómo influye el manejo del dolor en su rendimiento? ¿Podrías compartir algún caso concreto?
2: O sea, por ejemplo, un ejecutivo... Eh, un director general o un deportista o un jugador de fútbol o de básquet como sí. es normalmente mi sector eh, de, bueno, pues yo siempre digo, no os olvidéis que antes de ser futbolista o antes de ser político o antes de ser director general de una empresa son personas y como tales, un esguince mal curado y que no hay manera de curarle ese esguince nos está diciendo algo a nivel emocional de ese jugador o de esa jugadora y de ese director general que parece insomnio hay un estrés y ese estrés puede ser que provenga del trabajo o puede ser que provenga de su sistema familiar, entonces yo me dedico a tirar del hilo y entonces obviamente ese jugador lo que quiere es buscar eh, buenos resultados para él, pero hay que ir siempre a la raíz de las raíces porque ya no puede hacer nada más por tu esguince y entonces ves que por miedos, tiene tiene miedos a no ser renovado o que le echen del club o la competencia le da miedo. Entonces, ¿y eso de dónde viene? De pequeño ya me pasaba en el cole. ¡Ah, amigo. Y el ejecutivo, tres cuartos igual, ¿no? Es que solo duermo tres horas. Bueno, ¿y por qué duermes tres horas? Pues que sí, tengo un caso, ¿no? Todo el mundo pensaba porque el hombre iba estresado en el trabajo y me decía, precisamente mi empresa funciona muy bien. Bueno, ¿y, ¿y por qué? Pues estirando, 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 perdió a su padre de madrugada, a las 2 de la mañana recibió una llamada de teléfono y desde entonces, todas las mañanas, su cerebro le indicaba que a las 2 de la mañana tenía que despertarse y no volver a dormir. Hasta que no trabajamos esa experiencia tan dolorosa, obviamente, que fue la pérdida de su padre, lo llamaron por teléfono y eran las dos. Y eso su cerebro lo codificó. Todas las dos de la madrugada tendrás que despertarte. Y a eso se le acabó llamando insomnio. Actualmente es un dormilón, como dice él. Y estoy recuperando todas las horas. Dice, no hay manera de entrar a trabajar puntualmente. ¿no? Bueno, hace la broma, ¿no? Dice, ahora estoy durmiendo. Y, e incluso la gente de su alrededor, dice que incluso ha rejuvenecido. Por supuesto que sí.
0: Qué bien. Claro,
2: claro, es importante porque ya no solo es el dormir, es el descansar que rejuvenece. Dormir podemos dormir 10 minutos en el autobús, pero descansar, descansar es el alma quien descansa del del gusto, del susto, del sufrimiento, de la impotencia.
0: Ana, por último, como experta en la materia. ¿Cuál es una pieza de sabiduría que te gustaría compartir con aquellos que están lidiando con el dolor crónico y buscan encontrar un camino hacia la recuperación?
2: Yo voy a compartir una frase india que me dijeron un día y que me, se me quedó mirando y me clavó la mirada, pero la mirada en el corazón. Me dijo, no tengas miedo de avanzar, ten miedo de quedarte estancada. Y eso, wow. dije, vale a pesar de los pesares, vamos a seguir hacia adelante. Porque siempre, a pesar de que no lo
0: vemos, siempre hay luz al final del túnel. Siempre. Gracias. Gracias por esa linda respuesta, Ana. ¿Podrías compartir con nosotros en qué plataformas o medios pueden nuestros oyentes seguirte, conectarse contigo? Claro. Bueno, soy un poquito mala por las redes sociales, ya te lo comenté.
2: Pero bueno, estoy en Instagram que es Ana Terapies 6, con el número 6, Ana con dos N's, Terapies, acabado en ES número 6, Ana Terapies. Luego mi página web es porunanuevaconciencia.com y ahí está mi correo electrónico, eh, mi WhatsApp, eh, mi teléfono es totalmente público, no hay nada que esconder. Y básicamente me muevo con esto.
0: Ha sido un verdadero placer tenerte como invitada en nuestro podcast esperamos que esta no sea la última vez que compartimos Ay, no, este no. espacio contigo, gracias Ana por tu claro generosidad no. y presencia en nuestro programa
2: muchísimas gracias Victoria,
0: muchísimas
2: gracias Eduardo y gracias por esta labor de darnos voz a, no solo a un país sino al mundo entero, uh -huh. eso es bueno, no hay palabras para describirlo con lo cual, mis felicitaciones, mi apoyo incondicional y cualquier cosa que podáis necesitar, aquí estoy. Claro que sí.
1: No, gracias a ti, Ana. Y como <risas> dice mi compañera Victoria, que no sea la última vez, te esperamos para otra ocasión. Y muchísimas, muchísimas gracias, gracias por gracias. todos tus consejos y todo lo que hemos aprendido contigo. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, de verdad. Todo mi amor para vosotros. Gracias, Ana. Amigos, llegamos al final de este episodio Esperamos que hayan encontrado inspiración y herramientas valiosas para mejorar su bienestar y calidad de vida. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio futuro sobre temas enriquecedores. Muchas gracias por acompañarnos en Abundancia.
1: Yes, muchísimas gracias amigos, nos vemos a la próxima.